0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Zgodnie z zapowiedzią dziś wracamy do przeglądu, do prezentacji praktyk metody Kanban. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony trzeciej z nich, nazywanej po angielsku managing flow, a więc zarządzaniu przepływem. Zanim zanurkujemy w rzekę przepływu, można tak powiedzieć, to chcę podzielić się feedbackiem co do feedbacku. To nagranie powstaje, czy nagranie tego odcinka powstaje w kilku sesjach. Ta wstęp, o dziwo, po tegorocznej konferencji Agile by Example w Warszawie. Przy okazji tej konferencji miałem okazję poprowadzić zarówno warsztat z symulacją systemu Kanban, jak i wygłosić prelekcję dotyczącą tematu poprzedniego odcinka, więc upstream kanbanu, ale była to też to okazja do spotkania kilkunastu osób, które słuchają tego podcastu i chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy podzielili się z informacją zwrotną od siebie na temat tego, że po pierwsze tego słuchacie, bo jest to szalenie pomocne dla mnie, żeby wiedzieć, że ci ludzie, którzy, że, że w ogóle są ludzie, którzy tego słuchają, tak, że to nie są jakieś boty, które klikają gdzieś tam w SoundCloud i, i podbijają statystyki oraz Historię, którym się dzielicie, tak? A więc, zarówno te, te trochę humorystyczne historie. O tym, że słuchacie tego w samochodzie i jako, że znacie mnie albo mój głos, to chcecie, chcecie macie taki łapiecie się na tym, że chcecie odpowiedzieć. <śmiech> Nie ma w tym nic śmiesznego. Wydaje mi się, że to też jest dobry sygnał, żeby powiedzieć, jeśli macie coś do, do powiedzenia do odcinka, to, to proszę dajcie znać. Tak? Ja jestem dostępny na, na dużej, dużej liczbie mediów społecznościowych. Tam, tam można mnie znaleźć. Historia o tym, że słuchacie tego podcastu przy prasowaniu czy, czy zmywaniu. Absolutnie nieśmieszne, pełen szacun. Ja też słucham swoich ulubionych podcastów, czasami właśnie albo prasując, albo czyszcząc jakiś zestaw gry po warsztacie, tak? Bo wtedy nasz umysł jest trochę zrelaksowany, na czymś skupiony, a z drugiej strony bardziej otwarty na, na przyswajanie tej wiedzy, więc, więc super. Nie że jakąś mega historią, jest to, że ktoś słucha tego podcastu w Nowej Zelandii. Pozdrawiam i dziękuję za, za informację. Także jeśli, jeśli przynosi Wam to wartość, takie kilka osób powiedziało, że użyło może jakichś paraleli czy, czy, czy porównań z tego, o czym opowiadam u siebie w pracy, dawajcie znak, to, to daje olbrzymią, um, olbrzymią dawkę, dawkę energii. Czym jest ten przepływ? Zastanawiałem się, jak do tego podejść, jak to ugryźć i mam takie wrażenie, że przepływ jest trochę jak powietrze. Tak? To znaczy, jeśli jest, to właściwie nie odczuwamy ani jego braku, ani jego zapachu, ani ani tego, że jest nam potrzebny do życia, kiedy go nie ma, no to się dusimy, to kaszlemy, to, to wtedy wiemy, że coś z nim jest nie tak. I mam wrażenie, że z przepływem jest bardzo podobnie. Jeśli przepływ wartości, przepływ pracy przez nas, nasz system istnieje, to właściwie no, nie ma się do czego przyczepić. E, może tego nawet nie widać, e, natomiast kiedy tego przepływu nie ma, to zaczynają się problemy. Jakie to mogą być problemy? No, przede wszystkim to, że ktoś, dla kogo pracujemy, czy ją potrzebę próbujemy zrealizować naszą pracą, po prostu długo na to czeka i jego satysfakcja spada. Po drugie, na poziomie takim, powiedziałbym, procesowo-operacyjnym możemy widzieć, że, że mają miejsce jakieś takie wydarzenia, których byśmy się nie spodziewali i nie pożądali. Jakieś mikrokaskady, mikro mikrowaterfole jakieś niedowożone sprinty, jakieś burndown charty, które, które wyglądają tak jak odwrócony wykres wzrostu CO2 w atmosferze. Tak? Że taki kij hokejowy, tylko że w dół, czyli jest płasko, płasko, płasko i na ten boom. Tak? No to, są, to są rzeczy, po, po których możemy powiedzieć, że tego przepływu nie ma. Ale zastanówmy się czego przepływ my właściwie chcemy zaobserwować i czego przepływ chcemy usprawnić, czego przepływem chcemy zarządzać. No właśnie. i. Ja bym powiedział, że tutaj inspiracja przechodzi oczywiście z Linu, a jakże? Żebyśmy przyjęli w ogóle perspektywę nie ludzi, którzy tą pracę wykonują, czy, czy zarządzają jej przepływem, ale w ogóle perspektywę jednostki pracy, tak? Czyli niech to będzie telefon naszego klienta do, do customer service, który zgłasza jakiś błąd. Niech to będzie pierwszy e-mail, który wysyłasz do swojego działu rekrutacji w celu rozpoczęcia procesu poszukiwania nowego pracownika do zespołu, tak? Co się dzieje z tym elementem, pracy, z tą jednostką, którą ty określasz, że jej potrzebujesz i która dla ciebie ma wartość w momencie, kiedy jest no, całkowicie zrealizowana, tak? nie jest na tym takim humorystycznym poziomie almost done. Albo to, że ona jest w toku, no, nie przynosi ci jeszcze żadnej wartości. I tutaj bym powiedział, jeśli od tego zaczniemy, to dojdziemy do takiego konceptu, który w kanbanie nazywamy jakby najmniejszą jednostką rozpoznawalną przez użytkownika. Co to znaczy? Ojej, to może być bardzo wiele rzeczy, tak? To może być rzeczywiście kandydatura na dane stanowisko, to może być, to może być kwestia historyki użytkownika, może całego epiku, bo na przykład historia użytkownika, nawet jeśli w jakiś sposób, powiedzmy, realizują tą, tą praktykę inwesta, więc są i, i niezależne i tak dalej, no to mogą nie stanowić jeszcze takiej dużej jednostki funkcjonalnej, wartościowej dla, dla klienta. Więc może to jest epik, może to jest jakiś feature. To jakby naprawdę to, to zależy oczywiście od kontekstu, więc nie udzielę takiej odpowiedzi ostatecznej, tak, i pasującej. Do, do wszystkiego. To chyba byłoby zresztą też zaprzeczeniem tego, jak kontekstowy i jak dopasowany powinien być kanban do, do konkretnej domeny, do konkretnej sytuacji. Natomiast jeśli sobie zidentyfikujemy tą jednostkę wartości dla klienta i przyjmiemy jej perspektywę, no to w tym momencie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ta jednostka płynie w sposób... Chciałoby się powiedzieć z fizyki, laminarny, taki sposób niezakłócony, w sposób ciągły. Czy może, czy może w taki sposób, kiedy mamy stop start, stop start, jakieś kolejki, jakieś blokery, jakieś zawrotki, tak? tego typu rzeczy. No i znów, gdybyśmy pracowali w domenie dobór fizycznych, wytwarzaniu jakiejś, jakichś przedmiotów, to oczywiście natychmiast byśmy to widzieli. W domenie pracy nienamacalnej, pracy kreatywnej, pracy intelektualnej, Musimy zrobić dwa kroki wstecz i cofnąć się do praktyki pierwszej, którą jest wizualizacja, zobaczyć te elementy pracy. Zobaczyć, gdzie one się kolejkują, gdzie one się blokują, gdzie one, można powiedzieć, leżą odłogiem, tak kolokwialnie. Jak to zobaczymy, to jesteśmy w stanie zacząć trochę więcej niż tylko, znów, bazować na opinii, mówić o tym, czy ten przepływ występuje, czy nie, czy on jest zadowalający, czy też, czy też nie. Jak to, jak to mierzyć? Bo, bo zaczyna się zaraz pytanie, czy, czy to nie jest tylko kwestia opinii, czy może danych. No Ja bym powiedział, to jest właśnie pierwszy moment, w którym zaczniemy rozmawiać o tym, że Kanban jest, nie chcę powiedzieć skupiony, ale Kanban wykorzystuje różnego rodzaju miary do tego, żeby móc ocenić, czy właśnie mamy jakiś problem, czy też nie. No, te miary występują we wszystkich pewnie metodykach pracy. Więc to nie będzie żadna jakaś szczególna nowość. Natomiast no te miary w, w systemach Kanban są bardzo, bardzo charakterystyczne, bardzo specyficzne. Natomiast mimo to używalne, ja bym powiedział, czy aplikowalne do olbrzymiej ilości środowisk. A więc zarówno do środowisk pracy ciągłej, ale też do środowisk, w których stosujemy timeboxy, a więc naturalnie Scrum. Zacznijmy teraz mówić o tych miarach. Na czym właściwie zależy osobie, która zwraca się do nas, do naszego systemu z zapytaniem o jakąś funkcjonalność albo o rozwiązanie jakiegoś problemu? No, czas to pieniądz. tak? Chcielibyśmy najczęściej zamawiając jakąkolwiek usługę, mieć ją albo najszybciej, albo w określonym przez nas, można powiedzieć, jakimś przedziale czasu. Nie ma w tym nic złego. To jest znów nawiązanie do tego, że biznes będzie zawsze zadawał pytanie na kiedy coś będzie zrobione i to pytanie jest jak najbardziej uzasadnione. Jeśli tak jest, to musimy mierzyć ten czas i takim bardzo często, to nie jest pojęcie kanbanowe, ale bardzo często stosowanym jest pojęcie time to market, a więc czas dostarczenia czegoś na rynek. Ten rynek to nie musi być oczywiście rynek taki B2C, kiedy wrzucamy jakąś funkcjonalność w dużej ilości klientów. To może być oczywiście no taki bardziej specyficzny, time to customer, tak? czyli, czyli czas realizacji dla konkretnego, konkretnego użytkownika, konkretnego klienta zlecającego nam, nam pracę. Może na poziomie jakiegoś porównania... Czy, czy uproszczenia nawet, ten time to market możemy, w zależności od tego, gdzie uznamy, że, że zegar zaczyna tykać dla tego zadania oraz gdzie, gdzie czas dobiega końca jego realizacji, możemy porównać do podstawowej i to jest bardzo ciekawe, bo bardzo prostej do zmierzenia miary, którą jest czas realizacji, a więc po angielsku lead time. Lead time jest czasem, całkowitym, od momentu uznania pracy za zaciągniętej do realizacji, i tutaj już było o tym, czy to jest moment, kiedy to zadanie zostaje stworzone, czy kiedy my e, dochodzimy do tego porozumienia dwukierunkowego, do tego komitmentu, tak, zobowiązania dostarczenia go, e, do momentu, kiedy rzeczywiście klient uznaje, e, i znów, z perspektywy klienta najlepiej, najlepiej z perspektywy klienta, że to jest zrobione dostarczony, czyli kiedy możemy mu ustawić za tą fakturę, kiedy on może to przeklikać w funkcjonalności, kiedy on może po raz pierwszy tego użyć. W rzeczywistości jest oczywiście bardzo różnie, bo wiemy, że i na początku zadania lubią leżakować w różnego rodzaju backlogach na upstream kanbanach. Z drugiej strony często funkcjonujemy przynajmniej początkowo w takich środowiskach, w których nawet jeśli coś tak z naszej perspektywy zrobimy, to nie jest to od razu, można powiedzieć tak brzydko wrzucalne na produkcję, i tutaj to oczywiście definicje lead time'u, lead time'u systemu, lead time'u użytkownika będą, będą rozbieżne, ale niezależnie od tego, jak byśmy ten lead time nie mierzyli, to powiedziałbym, że naprawdę w olbrzymiej ilości przypadków na lead time będą składały się dwa rodzaje, można powiedzieć, faz, w których taki element będzie funkcjonował. Aktywna nad nim praca, którą nazywamy, no... Touch timem, takim czasem, kiedy rzeczywiście ktoś tego zadania, można powiedzieć, dotyka i, i nad nim pracuje. Tutaj może część z Was zna bardziej pojęcie cycle time, czas cyklu, wy, wy, wynoszone czy wywodzące się z linu i, i rzeczywiście to, to są pewnie pojęcia bardzo blisko znaczne oraz z wszelkiego rodzaju czasu, kiedy to zadanie nie jest aktywnie wykonywane, nie wykonujemy nad nim żadnej aktywności, która by tą wartość dla użytkownika dostarczała czy dodawała, no i to są wszelkiego rodzaju przestoje. Hmm. No i teraz, co to ma wspólnego z przepływem? Można na takim naprawdę najprostszym, mam, mam nadzieję już pewnie w większości z waszych umysłów oczywistym jakby koncepcie to oprzeć, że im więcej touch time'u, im więcej czasu albo im większy jest procent tego e, czasu pracy aktywnej e, do całego lead time'u, tym lepiej, bo to oznacza, że tym mniej jest wszelkiego rodzaju oczekiwań, wszelkiego rodzaju kolejkowania, wszelkiego rodzaju blokad. Tak jest w naturze, że z powodu i wielozadaniowości, i zależności, i błędów naszych systemowych, i różnych wydarzeń zewnętrznych, te czasy się lubią rozbiegać. Tak? Czyli suma tych touch time'ów będzie zwykle mniejsza niż lead time i kiedy sobie to uświadomimy, kiedy sobie uświadomimy gdzie i kiedy i w jakim udziale procentowym powstają różnice pomiędzy tymi czasami, to jest pierwszy potężny, powiedziałbym, najważniejszy moment, kiedy możemy w ogóle zacząć mówić o zarządzaniu przepływem. Ponieważ wiemy, gdzie ten przepływ jest nieefektywny, wiemy, gdzie ten przepływ jest powalniany, wytracany, gdzie ten czas, no można powiedzieć, przecieka przez, przez ręce. Jak, jak to zrobić? No Tutaj... Kolejną miarą, a więc tym stosunkiem e, tych wszystkich touch time'ów do lead time'u jest miara, którą nazywamy efektywnością przepływu, czyli po angielsku flow efficiency. To jest miara, którą e, wyznaczalibyśmy w procentach, czyli powiedzielibyśmy, ile procent całkowitego czasu realizacji to była naprawdę aktywna praca nad tym. I e, no, nie jest to łatwe do pomierzenia właśnie w e, domenie pracy nienamacalnej. Wymaga to przede wszystkim danych, wymaga to e, można powiedzieć danych, na których możemy polegać, a więc dobrej jakości danych. Wymaga to w praktyce dużej dyscypliny zespołów, że niezależnie czy to się dzieje w jakimś narzędziu elektronicznym, czyli popularnej czy niesławnej g ale czy, czy jakimkolwiek innym, no musimy mieć jakąś informację o tym, gdzie te zadanie spędziło ileś czasu, a gdzie spędziło ileś czasu na oczekiwaniu. I tutaj znów wizualizacja i zbudowanie odpowiednio podzielonego workflowu, a więc takiego przepływu pracy, kiedy jesteśmy w stanie rozróżnić, że to zadanie nie było w toku przez, że to zadanie nie było w toku przez 8 dni tak na dobrą sprawę, tylko może przez 2 i tutaj gdzieś czekało jest możliwe do uzyskania dzięki temu, że będziemy te zadania po prostu sensownie przenosić między tymi stanami, między tymi kolumnami. Że stworzymy też kolumny czy stany, które będą odzwierciedlały te kolejki. Tak? No bo jeżeli dana osoba zaangażowana w pracę mówiąc wprost, nie ma gdzie pokazać, nie ma jak zaznaczyć, że to zadanie oczekuje, no to automatycznie no jakby przekłamie rzeczywistość i wygenerujemy w ten sposób nieprawdziwe dane. To jest, to jest zresztą bardzo częsty wzorzec, muszę powiedzieć, kiedy zaczynam pracować z jakimiś zespołami, że no, no dobra, mamy dane, mamy narzędzia, ale no po prostu są niewiarygodne. tak? Jak, jak możemy z tego wyjść? Tak? Więc tu, tu potrzebna jest świadomość tego, że te miary są, można powiedzieć, zbierane po to, żeby zarządzać pracą, a nie kontrolować za, zajętość ludzi. No i że możemy coś z tym zrobić, jeśli te dane mamy i te dane mamy dobrej, dobrej jakości. Oczywiście, jeśli to już zrobimy, no to tak jak powiedzieliśmy sobie, widzimy wszelkiego rodzaju kolejki i być może na podstawie analizy, na przykład tego, a, mówiąc już tak praktycznie, w G, że gdzieś tam klikniemy w jakąś historię, transitions czy history, taką zakładkę, jesteśmy w stanie zobaczyć, że to zadanie naprawdę w kodowaniu spędziło tylko kilka godzin, a kilkanaście czy dziesięć w oczekiwaniu na przegląd kodu, na akceptację, rozpoczęcie testów, na, na cokolwiek co się składa na Wasz proces, tak? Natomiast Widzimy to i jesteśmy w stanie powiedzieć, ok, zaczynamy teraz patrzeć na to z takiego punktu widzenia powiedziałbym trochę, pojęcie tego słowa, ale excelowego. Tak? Ale no nie ma w tym nic złego, bo bez tego nie jesteśmy w stanie po prostu e, powiedzieć, czy ta efektywność przepływu istnieje, czy, czy też nie. Chcę tutaj powiedzieć o, o dwóch rzeczach. Jedną jest pułapka, a więc trochę odniesienie do tego czasy przepływu, czego my mierzymy. I znów tego, że powinniśmy się odnosić do tej jednostki wartości dla użytkownika, dlatego, że moglibyśmy się skupić na przykład na czasach realizacji jakichś drobnych zadań programistycznych typu subtaski, tak? no ale niestety... Często te subtaski to jest tylko i wyłącznie coś, co jest tworzone przez deweloperów na potrzeby swoje, żeby rozpisać sobie jakby złożonej zadania pewną jakąś sekwencję pracy, która musi zostać wykonana. I to, że wykonamy dużo tych zadań szybko, niekoniecznie musi się zawsze przekładać na to, że cała jednostka pracy zostanie dostarczona. Tak? Możemy mieć tutaj znów pułapkę lokalnych optimów, a więc tego, że deweloper, czy tester, czy analityk, czy, 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 czy rekruter będą bardzo aktywni, ale to zadanie straci gdzieś ten przepływ dalej, tak? Cała jednostka pracy, przepraszam, straci przepływ, czy ten przepływ będzie zakłócony gdzieś dalej. Więc trzeba umieć znaleźć balans pomiędzy tym, że z jednej strony śledzimy te zadania takie powiedziałbym bardzo atomistyczne, małe, ale z drugiej strony cały czas mamy, mamy gdzieś z tyłu głowy, że wartością dla klienta i przepływem wartości dla klienta jest dostarczanie na przykład całej historii jak użytkownika, czy na przykład gotowego profilu kandydata po, jakiejś konkretnej, po jakimś konkretnym screeningu, czy, czy wywiadzie, czy też po prostu cały epic, czy cała funkcjonalność. Tak, Nie, nie popadajmy w właśnie pułapkę tego, że no to się nazywa takimi metrykami próżności tak Vanity Metrics, czyli że im więcej tym lepiej, no moglibyśmy powiedzieć, że produkujemy dużo tych subtasków i one szybko idą i one na nic nie czekają ale jak one składają się na całość, tak? I tu musimy znowu popatrzeć na, na end to end, tak? Czy na ten time to market, na ten lead time od początku do końca, to jest coś co niestety w bardzo wielu organizacjach gdzieś, gdzieś ginie to jest jakby pułapka, natomiast chcę powiedzieć, że w momencie, w którym zaczniemy sobie śledzić przepływy i efektywność tego przepływu, odkryjemy coś bardzo potężnego, co można powiedzieć odkłamuje pewien z mitów Kanbanu. Otóż prawie przy każdej okazji, kiedy daję jakieś takie wstępne wprowadzenie do Kanbanu, chociażby teraz na, na polskim Coach Campie, to ktoś mówi, a czy te zadania muszą być równe, jak one nie są równe, to jak my możemy budować te prognozy. Jasne, to jest bardzo intuicyjne, powiedziałbym, spostrzeżenie. No i teraz jest takie pytanie. Jeśli mamy dwa zadania o bardzo różnej takiej deklaratywnej pierwszej złożoności, czy czasochłonności, czyli wiemy, że jedno zadanie jesteśmy w stanie zrobić w dwie godziny, a drugie zadanie w 10 godzin, ale okazuje się, że czas realizacji obydwóch zadań w całości wynosi 20 to teraz spróbujmy to policzyć, tak? Jeśli, jeśli dwie godziny aktywnej pracy są tak na dobrą sprawę jedynie tym momentem wytwarzania wartości, ale z powodu jakichś przystojów to zadanie jest realizowane w 20 godzin, no to 2 przez 20 to jest 10, czyli mamy 10% efektywności y, przepływu, tak? Jeśli mamy zadanie, które czy może być zrealizowane przepraszam, w 10 godzin, no to 10 przez 20 to jest 50%. No, to już byłby naprawdę bardzo, wysoki, bardzo wysoka efektywność przepływu. No, Ale teraz po, popatrzmy na to, że te zadania dla klienta mogą być realizowane właśnie w bardzo podobnych czasach, czasach całkowitej dostawy. I teraz ja bym powiedział, że tak długo, jak się nie skupimy na tym, żeby... Usuwać te, te przystoje, tak długo to, czy zadania są naprawdę bardzo porównywalne albo bardzo podobnie czasochłonne, staje się naprawdę drugorzędnym problemem. Jeśli się wy, wyzbędziemy tych przystojów i rzeczywiście to, to, to zobaczymy na tych przepływach, to no już idąc dalej, może trochę głębiej, moglibyśmy zbudować różne polityki traktowania tych zadań, odpowiednią komunikację różną dla klienta, i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście po prostu no, znów, na drodze ewolucji, zmienić to w te, tych, tych kilka praktyk, tych, czy kilka rzeczy operacyjnych w firmie w naszym zespole, ale znów powiem. Rzadko widzę, żeby zespoły czy organizacje były już w takich, przynajmniej na wejściu, w takich komfortowych sytuacjach, tak? Zwykle to niestety jest właśnie to, że i zadanie krótkie i zadanie długie mają bardzo często no, duży balast tego oczekiwania i one się w tym momencie pod kątem lead time'u no, bardzo do siebie zbliżają, tak? I, i, i tutaj y, to jest bardzo nieintuicyjne, ale no, proponowałbym to sobie, to sobie pomierzyć, tak? czyli ile trwa wrzucenie czegoś właśnie w postaci całego lead time, całego time to marketu, a nie tylko i wyłącznie jaka jest deklarowana czy ostateczna czasochłonność tego zadania, bo to nie, nie, o, to, nie o to klientowi chodzi. To jest też ciekawy case w przypadku, Software houseów, czy takiego modelu Time and Material, kiedy klient płaci za zalogowane godziny. Jeśli powiemy klientowi, że coś będzie trwało 10 godzin, e, jeśli spędzimy nad tym 12 godzin, to możemy powiedzieć: hmm, no not great, not terrible, tak, nie poszło tak bardzo źle. Ale z drugiej strony zobaczmy, ile zajęło dostarczenie tego zadania klientowi, można powiedzieć, ostatecznie. Bo jeżeli to nie jest ani 10, ani 12 godzin, tylko 30 czy 40, no, to myślę, że mamy, mamy problem z tym przepływem. Mamy gdzieś ten przepływ utrudniony, zatrzymany, gdzieś mamy kolejki i straty. Co może być przyczyną tego, że, że te kolejki czy straty mają miejsce? No oczywiście blokady. To, to mogą być zarówno blokady wewnętrzne, jak i blokady zewnętrzne, a więc y, jakiś brak, nie wiem, y, współdzielenia pewnej kompetencji w zespole, czy, czy roli w zespole, umiejętności, Mo mogą być to oczywiście zależności zewnętrzne, ale wewnątrz firmy. Na które też mamy bardzo często wpływ, a, a przynajmniej powinniśmy. No i ostatecznie jakieś zależności zewnętrzne, tak? Jeżeli pracujemy nad czymś, co jest, nie wiem, dostarczane na jakąś zewnętrzną platformę, przez zewnętrznego dostawcę, podwykonawcę, system operacyjny, no to bardzo często jesteśmy tutaj oczywiście skazani na, na, na życie z zależnościami od ym, tych elementów. Ym, no i jakby gdzieś jakby inną metodą, inną formą. No, przyczyną blokad są takie wydarzenia losowe, tak? a więc no, ktoś tam zachoruje. By, być może stanie się wydarzy się coś takiego bardzo kłócającego funkcjonowanie naszego biznesu, tak, nie wiem, biuro zostanie zalane, albo, albo do, nie wiem, nastąpi jakaś awaria infrastruktury, tak? czyli bardziej wydarzenia losowe, no, na które rzeczywiście mamy mniejszy, mniejszy wpływ, tak jak się ładnie mówi, no, możemy sobie kupić ubezpieczenie. Tak? To, jest, to jest taka koncepcja. Powiedziałbym, że to, jak organizacja postępuje z zadaniami, które ulegają blokadzie, zwłaszcza tej blokadzie wewnętrznej czy wewnątrz zespołu, czy wewnątrz organizacji, jest też miarą tego, jak organizacja rozumie, szanuje i widzi potrzebę tego, żeby ten przepływ był skutecznie jakby usprawniany, żeby, żeby tym przepływem skutecznie zarządzać. Jednym z takich podstawowych antywzorców jest oczywiście to, że na tablicy powstaje jakaś dedykowana kolumna albo taki parking na zadania zablokowane. To można się w ten sposób gdzieś posiłkować, ale dla mnie to jest też taki sygnał, w którym mówimy, ok, akceptujemy właściwie to, że coś jest zablokowane, nawet dedykujemy element naszej tablicy na to, no to Znów w tej jakby kulturze zajętości i utylizacji, no to nie może się ta kolumna marnować, coś tam wrzućmy, tak. <śmiech> no to może teraz brzmi, że, że trywializuje, ale naprawdę mam wrażenie, że, że tak to działa w bardzo wielu zespołach, nie tylko kanbanowych, pracujących z kanbanem, że jest coś zablokowane, ok, mamy na to procedurę, to wpada tutaj. I, i to właściwie jest koniec, tak. Ktoś niech się tym zajmie, nie? a musimy poczekać i tak dalej. To jest z definicji bardzo niebezpieczne podejście, no bo rzeczywiście możemy po prostu poczuwać się do tego, że wykonaliśmy należycie naszą pracę, przesuwając coś do, do, do kolumny zablokowane. I to się spina, powiedziałbym, z takimi bardziej głębokimi konceptami w Kanbanie, o tym, że e, właściwie chcemy, żeby ludzie samoorganizowali się wokół przepływu pracy, wokół dostarczania tej pracy. Nie chcemy budować na siłę ról kogoś, kto jest właśnie jakimś takim szeryfem, flowmasterem, tak? kimś, kto, kto będzie odpowiedzialny za realizację, można powiedzieć, odblokowań. Tylko, że to leży rzeczywiście w ramach tej, tej jakby zasady samoorganizacji wokół pracy w kompetencjach w zakresie odpowiedzialności zespołu albo osób, które rzeczywiście mogą, nie chcę tu właśnie powiedzieć, że są dedykowane, ale dla którą mają na to wpływ. Jeżeli klient mówi, że coś jest pilne, no to powinno oznaczać, że w organizacji istnieje jakiś łańcuch komunikacyjny, który mówi hej, pilna rzecz jest zablokowana, co z tym teraz zrobimy? Jeżeli mówimy, odłóżmy to do, do kolumny zablokowanej, i poczekajmy, to, to jest troszkę, bym powiedział, no niespójne, co najmniej, tak? Z jednej strony akceptujemy zamówienie klienta, mówimy tak, zgadzamy się na priorytet pilny, a z drugiej strony obudowujemy to taką zasadą, w której jest ok, żeby czekał. Ja wiem, łatwiej powiedzieć niż zrobić, oczywiście, macie rację, ale wydaje mi się, że naprawdę w bardzo wielu, bardzo wielu przypadkach to jest kwestia no, tego mindsetu, tego nastawienia na to, czy, czy, czy zablokowane to jest w ogóle dopuszczalny stan czy to jest dobry stan i, i też jakby braku tych jasnych polityk, co robimy, kiedy zadanie jest zablokowane. To jest może już trochę zapowiedź kolejnego odcinka, bo kolejną e, praktyką metody Kanban jest właśnie budowanie tych jasnych zasad, explicit policies. I tutaj, kiedy coś jest zablokowane, to powinniśmy wiedzieć, co się dzieje, co, co powinniśmy teraz zrobić. I teraz e, taka znów wrzutka z, ze świata produkcyjnego, ze świata lean, Rzeczywiście, tak bardzo jak to jest nieprawdopodobne, w bardzo wielu fabrykach, począwszy od Toyoty, istnieje ten system Andon, a więc system linki, kiedy jeśli którykolwiek z pracowników widzi problem, czy jakościowy, czy problem właśnie jakiejś blokady, to na swoim stanowisku pracy ma, nie wiem, przycisk czy linkę, która zatrzymuje całą linię produkcyjną. Bo w tym momencie wiemy, że nie ma sensu produkować dalej rzeczy ze złą jakością, albo nie ma sensu nadprodukować rzeczy, bo one gdzieś dalej się za moment skolejkują, bo mamy problem na jakimś stanowisku pracy. Są oczywiście takie przypadki, gdzie, gdzie ludzie też tak postępują, tak. Dojrzałe zespoły programistyczne, w których czerwony bild powoduje, że wszyscy jakby odpychają swoje krzesła od biurek, tak, i mówią ok zróbmy coś z tym, nieważne nawet kto to zrobił, tak? Jesteśmy za to współodpowiedzialni jako zespół. No ale bardzo często jest niestety w drugą stronę, czyli dobra, zablokowane, ktoś się tym zajmie, właśnie odłożę to na później i tak dalej, i tak dalej. To powoduje bardzo często kolejną jakby pułapkę polegającą na tym, że zaczynamy traktować zadanie, które jest albo zablokowane w in progress, albo gdzieś właśnie zaparkowane, jako zadanie, które nie zjada, mówiąc kolokwialnie, whip limitu. Czyli możemy mieć tu trzy zadania, jedno zaczęliśmy robić, ono jest zablokowane, no to nie traktujmy go jako wliczającego się do tych trzech. Poczekajmy tam aż, aż za tydzień czy dwa ono zostanie odblokowane, może ktoś tam wróci albo, albo coś zrobi. Ja teraz zacznę coś, coś e, następnego, coś nowego, tak? No nie. <śmiech> bardzo mi przykro, ale, ale nie. To, to nie jest e, poszanowanie tej zasady, którą jest e, wprowadzenie ograniczeń pracy w toku. E, to jest, e, no, pierwszy bym powiedział z poważnych grzechów, e, żeby ten system napuchł takimi zadaniami, żeby zadania się starzały, e, żeby, żeby te zadania naprawdę nie płynęły. Także tu bardzo duża uwaga czy, wy wiemy, czy my wiemy w zespołach, czy my wiemy w organizacji, co się dzieje w momencie, w którym zadanie jest zablokowane. O tych przyczyn, o przyczynach zablokowania pewnie będzie kiedyś mowa przy okazji takich spotkań jak SDR, czyli Service Delivery Review, gdzie zwykle dokonujemy takiej głębszej analizy tego. Ale padło przed chwilą stwierdzenie o starzeniu się zadania i tu chcę powiedzieć, że poza pomiarem lead time'u, poza pomiarem tego, tej efektywności przepływu, czyli flow efficiency, to czas powiedzieć o czymś takim jak wiek zadania w toku, a więc coś co po angielsku nazywamy WIP age, work in progress age. No właśnie. W momencie, kiedy wiemy, gdzie zaczynamy liczyć lead time dla danego zadania, a więc kiedy mówiąc kolokwialnie, zegar zaczyna tykać, wiemy, w którym momencie jesteśmy w danej chwili, tak? Ile upłynęło czasu? I to jest obecny whip age, to jest obecny czas, to jest obecny wiek tego zadania, zadania w toku zadania w toku możemy liczyć oczywiście globalnie, a więc rzeczywiście od momentu, kiedy zegar zaczyna tykać przez wszystkie kolejne stany i on ostatecznie stanie się lead time'em, tak? Ale możemy go też liczyć na każdą konkretną no mówiąc tutaj już tak obrazowo kolumnę, tak? czyli ile to zadanie czasu spędza w jakiejś analizie, ile to zadanie spędza czasu w, nie wiem, przeglądzie na przykład profilu kandydata do ogłoszenia, ile to zadanie spędza czasu w kodowaniu czy w code review, ile to zadanie spędza czasu w oczekiwaniu na rozpoczęcie jakichś testów i tak dalej, i tak dalej. Jakiś czas temu na swoim blogu zamieściłem taki wpis o tym, jak to w praktyce robić, także w opisie odcinka postaram się wrzucić link do, do tego blog postu i teraz to jest bardzo dobry indykator tego jak możemy ten przepływ usprawniać, dlatego że jeśli pracujemy w jednym zespole z pewną określoną domeną z pewną określoną metodą dzielenia wymagań na historyjki, zadania cokolwiek tam jest to, to znów to nie jest całkowicie losowe to nie jest całkowicie ulegające jakiemuś, no nie wiem szerokiemu rozstrzałowi, rozrzutowi i możemy sobie powiedzieć, że zadanie przeciętnie nie powinno z, y, spędzić, dajmy na to więcej niż tutaj godzin, dni y, w danym stanie. Tak I to może być zarówno stan aktywny, a więc na przykład pisanie kodu, jak i pasywny, czyli oczekiwanie na, nie wiem, czyjś test, approval, cokolwiek innego. I teraz działa to dwojako, jeśli mówimy o tym stanie aktywnym i ktoś przychodzi na daily i mówi po raz trzeci dzień z rzędu, że nad czymś pracuje, ale wiemy, że no przeciętnie to nie powinno zająć więcej niż cztery dni, to to jest doskonały moment i sygnał do tego, żeby zarządzając przepływem pracy, tak, a nie zajętością ludzi. Zadać sobie pytanie: hej, czy to jest moment, w którym powinniśmy pomóc, czy to jest moment, w którym wiesz, co zrobić dalej, czy to jest moment, w którym chcemy poprosić Cię o to, żebyś nam pokazał swój kod, czy to jest moment, w którym chcemy zaproponować sesję preprogramingu, tak? Znów to, to nawiązanie software'owe, tak? ale jeżeli ktoś pracuje bardzo długo nad jakąś zmianą, no to może szuka rozwiązania, a może już pisze bardzo dużą zmianę, którą trudno potem będzie przejrzeć, którą trudno będzie zaakceptować, no bo to nie będzie mała, sensowna zmiana, tylko Mówiąc tak trochę, epos, tak? Ktoś tam napisze olbrzymią zmianę, ktoś wystawi olbrzymi pull request, i potem e, ciężko będzie w ogóle przejrzeć to pod kątem i funkcjonalnym, i jakościowym, tak? E, to, to może być niebezpieczne. I jeśli ten wip Age będziemy śledzić też w stanach pasywnych, e, a więc różnego rodzaju kolejkach, e, to znów na zasadzie budowania pewnych zasad być może okaże się, że ten wip Age jest jakimś wskaźnikiem, względem którego, czy pod, pod, pod wpływem którego powinniśmy wybierać następne zadania. Zakładamy, że zadania stare, o ile nie, nie prowadzimy winnicy i nie leżakujemy wina w beczkach, jest raczej złe niż dobre. Um, jeśli ktoś na coś czeka dłużej niż krócej, no to prawdopodobnie to, to zaburza nasz przepływ, to zwiększa naszą ilość pracy w toku, to wydłuża naszą pętlę zwrotną od tego klienta, to wydłuża czas, który jest potrzebny na, mówiąc wprost, wystawienie faktury temu klientowi, więc chcemy te starsze zadania realizować szybciej, tak, albo jako pierwsze. No właśnie, tutaj WePage, który jest bardzo prostą metryką do policzenia, bardzo, bardzo prostym wskaźnikiem nawet bym to tak nazwał i bardzo rzadko stosowanym. Tak? Bardzo rzadko stosowanym I, i, i mam wrażenie, że jest to potężne narzędzie, które naprawdę można również do doświadczenia zastosować właśnie jako praktyki kanbanu wewnątrz, wewnątrz sprintów skramowych, tak? Jeżeli nie chcemy mieć waterfalla, jeżeli nie chcemy mieć mini waterfall skramu, jakkolwiek to, to się teraz nazywa, no to, to prawdopodobnie WePage jest jedną z bardzo pomocnych tutaj, tutaj praktyk. Podsumowując dzisiejszy odcinek. Zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, co płynie przez nasz system, co jest jednostką rozpoznawalną przez użytkownika i chcemy powiedzieć, że przede wszystkim przepływ niezakłócony, ciągły takich jednostek użytkownika to jest coś, na czym nam zależy. Z tego punktu widzenia, żeby móc szybko uzyskiwać feedback, żeby dostarczać, realizować potrzeby klienta możliwie szybko, żeby też móc wystawiać faktury szybko, tak, żeby, żeby ten przepływ był naprawdę sensowny i, i, i sprawny. Powiedzieliśmy sobie o tym, że jest ciężko go mierzyć właśnie w domenie pracy nienamacalnej, w pracy intelektualnej, więc warto się odnieść do praktyki pierwszej, którą jest wizualizacja. Ja, jeśli zastosujemy tę wizualizację czy w formie tablicy fizycznej, czy w formie narzędzia elektronicznego, to bardzo często możemy tam w bardzo prosty sposób znaleźć pewnego rodzaju informacje o tym gdzie to zadanie naprawdę było aktywnie, można powiedzieć, wykonywane, gdzie ono niestety czekało i czy był to po prostu przestój spowodowany tym, że mieliśmy może za dużo rzeczy w systemie, niedostępność osoby, która mogłaby to zadanie kontynuować, czy może jakieś blokady, tak, czyli jakieś rzeczy bardziej związane, można powiedzieć, z treścią zadania, z zależnościami. Pamiętajmy o tym, że te zależności, o ile one istnieją wewnątrz firmy, czy w zespołu, czy organizacji, to naprawdę są częściej rozwiązywalne niż nam się wydaje i to też bardzo często jest też tak po stronie klienta. Po prostu klient nie wie, tak, odbiorca naszej pracy nie wie czasami, że jego zadanie jest zablokowane. Może gdyby wiedział, to, to może by nam również pomógł zaangażować nie tylko nas, ale, ale resztę organizacji w odblokowaniu tego. Powiedzieliśmy o kilku miarach, przede wszystkim o tym, żeby skutecznie, sprawnie i w sposób taki godny zaufania mierzyć czas realizacji, a więc lead time. Powiedzieliśmy, że na lead time składają się zarówno czasy pracy aktywnej, touch time, jak i oczekiwania, stosunek procentowy tego, a więc ile pra prawdziwej, można powiedzieć, aktywnej pracy do całego czasu realizacji ma, ma miejsce. To jest ta miara, którą określamy efektywnością przepływu, a więc flow efficiency wyznaczoną, wyznaczoną w procentach. Powiedzieliśmy sobie, że takim operacyjnym wskaźnikiem e, można powiedzieć na co dzień jest również WIP Age, a więc wiek pracy w toku, e, który sugeruje nam zarówno, czy, czy nie potrzebujemy tutaj właśnie wspomóc jakby samoorganizacji ludzi wokół tej pracy, a z drugiej strony e, pokazuje nam również pewnego rodzaju, czy może być pewnego rodzaju indykatorem tego, w jakiej kolejności te m, zadania realizować. Tyle na dziś. W kolejnym odcinku e, będzie wywiad, e, będzie znów e, odstępstwo od praktyk, Myślę, że może to jest jakaś formuła, która jest ciekawa. Będzie wywiad, będzie o czymś powiedziałbym bardziej wysokopoziomowym, a więc czymś, co może znaleźć zastosowanie, w... niech to będzie na razie tajemnicą, ale w zarządzaniu przepływem pracy, a jakże przez, przez całą organizację na, na, trochę wyższych, na trochę wyższych szczeblach. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcenie tego, tego czasu na wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze proszę o feedback, piszcie, dajcie znać, czy, czy było to z wartością. Tradycyjna prośba, e, jeśli słuchacie tego, na którejś z platform e, streamingowych, to przypominam, że podcast jest dostępny zarówno na SoundCloudzie, na Spotify, na Apple Podcasts e, oraz na Stitcherze i tune in. Jeśli macie tam konto, jeżeli jesteście w stanie tam kliknąć jakąś gwiazdkę, łapkę, napisać pozytywny komentarz, bardzo serdecznie do tego zapraszam, no bo to oczywiście zwiększa szansę, że ten podcast znajdzie się gdzieś wyżej w statystykach i inne osoby również go znajdą, więc pozwolimy innym cieszyć się tym, co Wy znajdujecie ciekawe w Kanbanie przy kawie. Dzięki raz jeszcze, pozdrawiam, mówił Radek Orszewski.